0: Sérgio Informa, substituição, sai, microfone auricular e entra microfone tradicional. Não é muito melhor? Que sufoco, né? A gente tem que manter a concentração e falar é o que a gente tem que falar. Desses 37 guerreiros, três estavam em posição de liderança. O primeiro era Josebe Bassabete. Olha que nome engraçado! Diferente demais, né? Em hebraico é Yoshev, aquele que se assenta, bete O segundo era Eleazar, ou seja, o Senhor que me ajuda. E chamar ou samar em português. Vamos falar dos três? Primeiro, Josébe, que em algumas traduções aparece gebuzão, Eu não sei exatamente o nome que aparece, cada, cada versão da Bíblia dá um nome diferente. Mas ele foi um homem que enfrentou com uma lança, 800 é, adversários. Você consegue imaginar isso, gente? A Bíblia não mente. Um soldado enfrentando 800 pessoas. E é isso que acontece. E aí? Vitória ou derrota? Vitória. Se você, alguém pode dizer assim, ah, isso é um absurdo. Mas a Bíblia não tem absurdo. Porque isso já aconteceu antes. Deus sempre gostou desse padrão. Do, do, do pequenininho e daquele que está em menor do exército, está aqui em menor número, derrotar um exército é mais numeroso. Isso sempre aconteceu. É a Bíblia fala de Sansão. Lembra de Sansão? Sansão foi um homem que lutou contra mil filisteus. E a arma de guerra dele era o crânio de um jumento. Na Bíblia fala que era uma queixada de um jumento, ou seja, o. O jumento tem o quê? Como o cavalo. Ele tem um crânio pronunciado, não é isso? Então ele pega pela ponta e se transforma num martelo. Okay? E com aquele osso de, uma, de queixada de jumento, ele sai e sai batendo no pessoal e, bat, e matando mil filisteus. Então não é uma coisa absurda, porque na Bíblia, quando a pessoa está cheia do Espírito de Deus e quando Deus quer agir, ele age. E os filisteus são inimigos de Deus é uma casta espiritual que continua agindo até os dias de hoje idólatras, corrompidos e inimigos de toda a revelação divina sempre foi assim e continua até os dias de hoje. Dos inimigos de Israel, né? essa casta chamada Filisteus, ele é, é, é justamente a origem do nome Palestina, né? É, 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 tem origem na palavra, na terminologia filisteu, tá entendendo? Então você vê que não é uma coincidência o que você vê acontecendo. É, é a mesma região geográfica. Não é impressionante isso? Gente, é só quem entende Bíblia quem é capaz de entender isso. Desculpa. Você vai, você vai estudar relações internacionais, você vai pegar o mapa mundi, você vê onde moram hoje, né, o, 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 aqueles cujo nome herdaram dos filisteus na faixa de Gaza nas mesmas cidades, onde na Bíblia são citadas. São os mesmos adversários do povo de Deus agindo e no mesmo território, para você ver como é um principado territorial. É um principado territorial. Ok? Mas a pessoa não acredita na Bíblia, não acredita, ela pensa em geopolítica, ela fica procurando motivos e fica buscando invalidar as promessas de Deus. Mas você vê, é o principal adversário de Davi, eram os filisteus o principal adversário de sanção eram os filisteus o, o principal adversário de israel até os dias de hoje é, são os filisteus não mudou absolutamente nada ah mas etnicamente, etnicamente não é o mesmo povo o sangue é outro a língua é outra a religião é outra eu não estou falando de língua não estou falando de etnia eu estou falando de potestade que atua no mesmo lugar e atua no mesmo lugar é um espírito de violência e é um espírito anti-vontade de Deus que tem uma revelação diferente e uma palavra diferente. Não há diferença entre. Você pode dizer assim, ah, mas Alá e Dagon são diferentes. Será que são? Eu não tenho minhas dúvidas. Porque pode ter um formato diferente, pode ter uma liturgia diferente, pode ter uma ritualística diferente, mas é a mesma casta que ataca. Israel até os dias de hoje. ok? Então eu falei para vocês de, Joze, de Josebe, né? é, Josebe Bessabet, esse nome que você encontra na Bíblia, que venceu 800 pessoas. Você também tem Eleazar, que é o segundo membro da tropa de choque, da tropa de elite de, do, do rei Davi, que sozinho enfrentou um exército, a ponto da mão provavelmente ter ficado em carne viva, e o cabo da espada ter grudado na mão dele. Porque é a única explicação que pode ter para o que eu vou ler agora. Olha só, 2 Samuel 23, 10. Eu quero repetir para você, nós estamos fazendo uma palavra hoje baseada em 2 Samuel 23, ok? 2 Samuel 23, verso 10, olha só o que fala. Falando de Eleazar, um dos 37 valentes de Davi. Um dos três, que eram a tropa de elite. Mas ele se manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. O que significa tua mão ficar dormente e, 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 e grudar na espada? Ficou em carne viva, gente. Já não soltava mais nada, já não sentia mais nada, ok? E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Olha só, que padrão, né, gente? Primeiro, o primeiro valente enfrenta 800. O segundo enfrenta um exército que não parece aqui o número de pessoas. Mas ele foi abandonado no campo de batalha, e depois o exército, o exército do povo de Israel retorna só para fazer a, a, a limpa, ou seja... Aqueles que estavam mortos, eles pegarem o que eles tinham, seus pertences, né, para renovar, digamos assim, seu estoque de armas ou coisa do gênero. Né? Que é uma coisa interessante, porque no fundo, no fundo, esses soldados principais, esses, esses valentes de Davi, sabiam que o povo, na hora do conflito, estava acostumado a fugir. Não é verdade? Ou o povo não está acostumado a fugir, não? Pelo menos o povo de Israel, o exército de Israel, estava acostumado a fugir. E se não fossem os grandes líderes do exército, eles fugiriam sempre. Ok? E aí tem o terceiro. O terceiro chama-se Samá. Em hebraico, Shamá. Ok? Segundo Samuel 23, que é o capítulo que a gente está vendo hoje, verso 11. Antes eu li o 10, que falava de Eleazar. Agora eu estou lendo o 11, que vai falar de Samá. E eu vou ler para vocês. E depois dele, Samá. Filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento." Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vocês lembram, talvez vocês devem ter acompanhado, Os Três Mosquiteiros? É uma história de três espadachins que se uniram a D'Artagnan, né? e, e, e levantavam a espada e assim, um por todos e todos por um? Não confunda com Zorro, por favor. Eu estou falando de espadachins. Né? Um por todos e todos por um. E os três foram encontrar Davi, que era o D'Artagnan. Quer ver? Segunda Samuel... 23, que é o capítulo que a gente está lendo, no verso seguinte, verso 13. Eu estou falando que os três principais soldados de Davi, Josébe, Eleazar e Samar, foram encontrar com Davi. Olha só. Durante a colheita, três chefes do batalhão, dos 30, foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Erefaim, Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo. Quem me dera se trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles três atravessaram, olha a coragem, gente, atravessaram o acampamento filisteu pelo meio, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas Davi se recusou ao beber, em vez disso derramou a água como uma oferta ao Senhor e disse, o Senhor me livre de beber desta água, seria como beber o sangue daqueles que arriscaram a vida por mim para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água, e foram esses os feitos dos três principais guerreiros. Olha só, Davi deve ter dito assim, né? num momento de, de desabafo, né? Já incomodado com o cerco dos filisteus, sabendo que os filisteus estavam ali em frente e também, tinham também tomado a cidade natal dele, ele falou assim: Como eu queria né, novamente ter controle sobre Belém e beber a água da cisterna, da cidade onde eu, onde, onde eu nasci. E aí os três soldados levaram isso literalmente, levaram a sério o que ele falou e falou: É isso que você quer, rei? Chaco a gente e atravessaram o inimigo, chegaram na cidade, pegaram a água e trouxeram para ele. Ele falou: mas o que, que vocês fizeram? Vocês são doidos. Vocês já arriscaram a vida de vocês porque eu falei esse negócio da água? Eu não, eu não vou beber dessa água, não. Eu vou jogar aqui como sacrifício ao Senhor. Ok? Interessante isso, né, gente? Então, eu quero destacar agora o Samar, o terceiro, o terceiro guerreiro dos valentes de Davi. E se você prestou atenção no texto que eu li, ele se colocou no meio de um pedaço de terra para defender um campo de lentilhas do inimigo filisteu. Ou seja, ele está sozinho, mas ao invés de se esconder atrás de uma rocha, ao invés de se esconder, talvez, atrás de uma sombra, se é que tinha uma árvore, ou fazer uma trincheira, ele foi para o meio do campo e pegou a espada dele, gente. Ah, é? Pode vir. Pode vir, é isso que ele está falando. Quer encarar? Pode vir. Ele não ficou pela beirada, porque quando você fica no canto, quando você fica na beirada, é fácil fugir do campo de batalha, né? Você está com o pé no campo de batalha, está com o pé fora. Pernas para que te quero. Você pode sair correndo. Pessoas que não querem enfrentar a batalha, ficam na beiradinha, só instigando. Mas não ficam na frente, não ficam encarando o inimigo. Porque quando você está no meio, você está se expondo. Quando você fica no meio... Né? você se coloca no meio do risco né? então aqui tem um segredo para vocês atenção abram o seu entendimento espiritual só se vence uma batalha quando você está no meio dela vou repetir você só vence uma guerra quando você está no meio da guerra vencer a distância não funciona então a gente não pode ficar alheio às batalhas que a gente vê acontecendo e aos desafios que a gente vê acontecendo ao nosso redor. Às vezes a gente faz de conta que não é com a gente, que a batalha não é nossa e fica esperando que outros façam nossa parte, que outros lutem pela gente. Que é uma terceirização de batalha, é terceirizar a guerra, né? é terceirizar a batalha, que os outros lutem a tua guerra. E você fique confortavelmente assistindo tudo de longe, só apertando o botão. Porque uma coisa é você ir na batalha com uma baioneta e você cravar a baioneta no bucho do inimigo, olho no olho, você vendo os olhos do inimigo. E outra coisa é você ser um sniper, não é isso? Aquele, aquele cara que fica do alto do prédio, a uns 60 a 100 metros de distância, só dando tiro a esbo. Assim todo mundo é muito homem, assim é muito fácil, não é verdade? você pode ficar na beiradinha, você não está no meio da batalha, você é um franco atirador. Mas o que Samar faz não é ficar como um franco atirador, ele foi para o meio da batalha, ele foi para o meio do campo de lentilha. Ok? E isso é uma coisa interessante, porque eu vejo muita gente falar de mudança no país da gente, mas não fica no meio do campo da batalha para fazer a mudança. Eu vejo gente falar de fome, mas não luta contra a Fome. Eu vejo gente falar de injustiça, mas não luta contra a injustiça. Eu vejo gente falar de Bíblia e do amor de Deus, e não vive a Bíblia, e não vive a palavra de Deus, e não sabe o que é o amor de Deus. Samar, ele se arriscou morrer por aquilo que pessoas consideram que não tem valor nenhum. Você está entendendo onde eu quero chegar? Ah, mas era um campo de, é um campo de lentilha. Ah, se fosse campo de petróleo, valia a pena lutar? Se fosse uma mina de ouro, valia a pena lutar? Se fosse uma, uma colina repleta de diamantes, valia a pena lutar? Se tivesse algum metal precioso ali, valia a pena lutar? Ah, como é campo de lentilha, então não vale a pena lutar? Vocês estão entendendo? Ele valorizou aquilo que muitas pessoas desvalorizam. Porque para quem está com fome, gente... Lentilha é vida, não é verdade? E como é bom, né? Até, e tem mais aquele território que ele está defendendo: é a terra prometida, dada aos antepassados dele, dada a Abraão, dado prometida a Abraão, prometida a Isaac, prometida a Jacó. A terra prometida que foi reprometida a Moisés, digamos assim, e que muitos filhos de Israel jamais colocaram os pés. Mas eles estão com os pés na terra prometida. E por que vão fugir de uma batalha quando o inimigo cerca? Porque a terra prometida é uma circunstância criada por Deus. É uma promessa de Deus. E, ao mesmo tempo, é um território. Ah, mas a terra prometida é, é, é sem valor porque é lentilha. Ué, como assim, gente? Se fosse feijão, era melhor? Eu, por exemplo, prefiro feijoada do que lentigada. Nem sei se existe. Lentilhada, mas feijoada, feijoada sem ter carne de porco, para mim está ótimo. Com carne seca fica bom. Ok? Com muita cebola, com muito alho, não é gostoso? Em fogo, em fogo baixo, feito um dia ou dois dias antes. Né? Ah, mas lentilha é algo muito barato. Você vai. Qualquer dona de casa vai no supermercado e vê que lentilha é muito barato. é o mesmo preço do feijão, meu amor. Eu, eu, eu tomei o cuidado de antes de fazer essa palavra entrar no pão de açúcar virtual, ver a internet e ver quanto que era o preço do quilo da lentilha. É o mesmo preço do feijão. Você vai comprar por R$ 8,00 alguma coisa o feijão e vai comprar por R$ 8,00 a lentilha. Ah, mas se for fe o feijão fradinho é mais barato. Mas tudo bem, eu gosto do preto, então é o mesmo preço. Você está entendendo? Ok. Costumo dizer, muitas vezes as pessoas dizem que lentilha não é valorizado, que não tem valor nenhum, porque Esaú trocou com Jacó a sua primogenitura, por um prato de lentilha, por um guisado que tinha lentilha, não é verdade? Mas, gente, não é esse o motivo, ok? Se ele tivesse trocado a sua primogenitura por feijoada, se ele tivesse trocado a sua primogenitura por um vale-refeição na churrascaria mais cara que existisse né, na região ali de Jacó e Esaú, sabe? Tipo fogo de chão, né, aquelas de 250 reais. Né, ele valeria a pena trocar por uma por um grande... Também não valeria a pena, não é verdade? Não valeria a pena trocar nem por uma tonelada de, de, de chocolate. Não valeria a pena por nada. Porque ele cometeria uma abominação ao Senhor em qualquer circunstância. Então o problema não é que lentilha... A questão não tem a ver com lentilha. A gente tem que começar a entender que a gente deve lutar por causas que são importantes mesmo que os outros considerem sem valor. Porque tem gente que vai dizer assim, não, não entra nessa batalha não, meu irmão, não entra nessa batalha não, que essa batalha é em glória. Essa batalha não vai dar resultado, você está entrando numa batalha perdida. Existe alguma batalha perdida para Deus, gente? É claro que não, não existe. Não entra nessa não, não entra nessa não. Você não vai mudar o mundo sozinho. Ah, eu posso não mudar o mundo sozinho, mas esses homens enfrentaram um exércitos sozinhos. Samar enfrentou um exército sozinho. José eh, enfrentou um exército sozinho, Eleazar enfrentou um exército sozinho, Sansão enfrentou um exército sozinho, Gideão com 300 homens enfrentou um exército com um grupo de pouquíssima gente. Homens que mudaram o mundo, eles não mudaram o mundo pela força do seu braço, mas, mas pela força do braço de Deus. Não é verdade? Porque quando a causa é de Deus, não tem como perder. Mas a gente sempre pragmaticamente, monetizando tudo. Não, não vamos lutar, não. Até hoje tem gente que, que, que considera, é, que, que, que calcula se vale a pena você entrar numa guerra pelo despojo que você vai ganhar. Não é verdade? Não, porque o despojo foi ótimo. Eu vou entrar nessa batalha porque o despojo da guerra é sensacional. Eu vou entrar nessa batalha porque se eu vencer o inimigo eu vou ganhar muito ouro, vou ganhar muita platina, vou ganhar muitas, muitos barris de petróleo. Não é assim que se fala? Não, essa batalha é super importante, que está acontecendo no Oriente Médio. A outra que está acontecendo no outro lado do mundo não é importante, porque ali está todo mundo morrendo de fome. Se alguém perde, se outro ganha, ninguém ganha, ninguém perde. É, é uma batalha doméstica. Quando é batalha de pobre, é doméstica, eles que se resolvem. Quando é batalha de rico, não, tem que pegar meu dinheiro. Não é? Não é assim que funciona? Quantos conflitos existem no mundo hoje? Que você nem sabe. quanta gente está morrendo de fome? Que você não vê noticiário. Mas quando é noticiário, é de coisa. Onde você vê que são lugares, lugares, perdão, onde são importantes, as pessoas consideram que são batalhas é, imprescindíveis e alguém vai sair ganhando e vai ganhar muito dinheiro. Tudo que você vê sobre batalhas que você vê hoje no Oriente Médio, que você vê a campanha eleitoral americana nos Estados Unidos, é quanto dinheiro se gastou numa guerra e quanto e quanto e e, e quanto aquilo é. É, é, é politicamente importante para eles. Até hoje, essas são as batalhas principais. Mas quando tem gente morrendo de fome na Eritreia, na Etiópia, ninguém se preocupa com essas batalhas, porque acha que essas batalhas não são importantes. E ele está lá defendendo um campo de lentilhas. Não, vai lá, Samar. Luta por isso não, que não vale a pena. O máximo que o inimigo pode fazer é pegar a lentilha, pegar a colheita. Isso não vai mudar nada na vida da gente. Ah, não? Deus... Deus considera muito, gente, as promessas dEle, para que a gente considere as coisas monetizando. Olha só, a gente tem que lutar por causas importantes, mesmo que os outros achem que elas não são importantes. Por exemplo, ir para a rua. Às vezes, é ir para o canto do campo de batalha, onde você fica com o um pé fora e um pé dentro. Né? Porque a pessoa carrega uma faixa, só para aparecer na TV, só para o fotógrafo tirar uma foto. E isso não é defender o campo. Isso é partidarismo, está entendendo? Pessoas que se dizem, ah, eu sou apartidário. Apartidário nada. Apartidário nada. Não existe manifestação que não seja partidária nesse, 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 nesse país. Carregar faixa dizendo assim, o deputado tal do partido tal não me representa. O senador tal do, do partido tal não me representa. A presidente tal do partido tal não me representa. Isso não é lutar. Isso não é ficar no meio do campo de lentilhas. Isso é ficar do lado de fora, ficar no campo. Isso é discurso, está entendendo? Porque você não faz nada. Não, porque tal pessoa não me representa. Ah, é. Tá bom. Essa pessoa não te representa. Mas você não foi chamado ao mundo para que ela te representasse. Você foi chamado ao mundo para representar Yeshua, Jesus. Amém? Olha a inversão de valores que a gente tem. Não, porque o, 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 o deputado ali é conservador, porque o deputado votou pelo não sei o quê, e eu não votei nele e não me representa. Você está preocupado com isso, meu irmão? Deus está preocupado se você representa ele na Terra e você está preocupado em carregar uma faixa dizendo que o deputado tal não te representa? Você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o Evangelho. Você está preocupado com partidarismo. Você não está lutando no meio do campo de lentilhas. Você está lutando no cantinho. Só no cantinho, porque assim você pode sair, ou você pode entrar, dependendo de como os ventos soprar. Está entendendo? É tudo discurso. A Bíblia diz que você tem que representar o Senhor em qualquer circunstância, seja no campo de lentilha, seja no campo de feijão, seja no descampado onde não tem nada, seja no Piauí, seja no Maranhão, seja no Tuiuti, seja em São Cristóvão, seja em qualquer lugar do mundo, seja na Eritreia. E você tem que fazer aquilo que Jesus e Yeshua faria. Amém? Ah, está faltando água na comunidade? A culpa do, de A, de B de C? Meu irmão, isso, você não tem que se preocupar com isso. Isso é partidarismo. Se está faltando água em algum lugar, faça a sua parte. O que, que você pode fazer? Ah, eu posso juntar o dinheiro aqui e fure um poço? Faça isso. Tem missões que fizeram isso no Nordeste do Brasil. Pessoas que saíram daqui do Bem Bom, de São Paulo, Rio de Janeiro foram lá para o interior do, do Piauí foram lá para o sul do Maranhão e estão furando poços você sabia disso? tem gente que faz isso aí ah, eu não tenho tecnologia, eu não tenho condições eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento Ué, as pessoas estão morrendo de sede? será que você não consegue alugar um caminhão pipa? será que você não consegue distribuir garrafas de água? faça a sua parte né? agora se você quiser ficar no canto do campo de batalha, você carrega uma faixa aí você aparece na televisão Aí você aparece no jornal. Aí você aparece nas redes sociais para os amigos de vocês. Aí você tira selfie. Né? Isso é partidarismo. Isso não é defender um campo de lentilha. Está faltando comida? E é um problema sério, né, gente? O que, que você pode fazer se está faltando comida? Dê comida. Cozinhe. Dê sopão. Dê café da manhã. Dê almoço. Cuida daquele que está precisando, né? Agora, você pode também não fazer nada disso. Você pode ficar numa passeata, no, no parque do Ibirapuera, na praia de Copacabana, na praia de Ipanema, carregando faixa. Você pode carregar faixa. Não é isso? Só que isso não é ficar no meio do campo de lentilha. Isso é ficar nas bordas. Não é o que fez Samar. Quando você fica na borda, você tem um pé dentro e um pé fora. Você diz assim, esse governo não me representa. Tá bom, esse governo não te representa, mas e o governo celestial? Você representa Jesus na Terra? Você está fazendo diferença? Eles estão entendendo o foco? É o que Samar fazia. Ah, está faltando hospital. Realmente, gente, falta hospital. Tem fila na porta do hospital. Mas a maioria das pessoas não consegue nem chegar ao hospital. A pessoa está passando mal? Você tem carro? Bota a pessoa no carro, leva ela até a UPA. UPA não, é UPA né, que se chama? É. Aqui no Rio de Janeiro é como a gente chama. Ah, os postos de ambulatórios que recebem as pessoas que, que precisam, não têm saúde privada, que têm saúde pública. Faz o que a gente faz aqui de vez em quando. O cara aparece aqui com doença, ah, o cara aparece doente, o cara está passando mal, entra no carro aí, meu irmão, vou te levar até a UPA mais próxima. Isso não é partidarismo. E se, agora, se você não quiser fazer nada disso... Se você só quer protestar, então carrega a faixa, tira a foto, faz selfie, bota no Facebook, publica no Instagram, bota no Twitter, protesta. Diz que esse governo não te representa. Mas num dia você vai ser cobrado por representar Jesus na Terra. Ok? É, quebrar vitrines, botar fogo em pneu, queimar bandeira de partido, bandeira de país... Levar bonecos infláveis, né? levar isso para... Ok, você quer fazer isso? Faça. Mas isso não é ficar no campo de batalha. Você é um ativista social, você não é ativista do reino de Deus. Você fica andando no cantinho, não fica no meio do campo de batalha, um pé dentro, um pé fora. Você não vai para o centro do campo de batalha. E tem outra coisa, Deus não opera... E não trabalha na raiva, Deus não opera e não trabalha na tua frustração, e Deus não opera e não trabalha na tua preferência política. Deus não está nem aí se você, tá, se você é filiado ao PF. Como é que se chama agora? Eu não sei mais o nome dos partidos, mudou tudo. Só se for falar dos antigos que eu sei. Se você é filiado ao PT, se você é filiado ao PMDB, se você é filiado ao PDT, se você é filiado ao Partido Humanista, se você é filiado ao Partido Cristão, que não tem cristão nenhum... Partido verde, partido vermelho, partido amarelo. Deus não está preocupado com que partido você está filiado. Ah, mas eles não me representam. Não importa se você continuar insistindo nesse discurso que A, B ou C não te representa, você tem que se preocupar com um discurso que tem que ser ação e prática, se você representa Yeshua na Terra. Amém? Ele só vai dar vitória se a gente acreditar nele e estabelecermos a sua justiça. Foi assim que Deus deu ousadia a esses homens. Deu ousadia aos valentes de Davi. Não só aos três principais, como aos 37, que contagiavam todos. E assim, direcionados também pelo relacionamento profético de Davi, esses homens estabeleciam a justiça do reino. E assim Deus nos dará vitórias. Pense numa coisa. Quantas pessoas hoje dependem de campos de lentilhas esperando por um valente ou por um herói que as defenda? Quantas pessoas hoje vivem à beira da sociedade, vivem à beira, da, é, que vivem no, no, no limite da miséria para a miséria absoluta, nos seus campos de lentilha que ninguém valoriza e que ninguém se preocupa com nada, porque se hoje se a pessoa não vota não tem interesse o político não tem nem interesse em atender não é tem gente que só fala comigo de quatro em quatro anos e pergunta para mim manda uma mensagem pelo Facebook assim você já tem candidato para vereador eu nem respondo Fica